0: 1994年3月24日夜，某县南营村的党支部书记杨有才给当地派出所打了电话，气喘吁吁地说：“快，快，我要报案，你们快来吧！我们村子里死死……”派出所值班民警问他：“杨书记，你不要着急，你急了说话不清楚，你慢点说，谁家在哪谁死了？”杨有才依旧非常紧张，结结巴巴地说：“我家。”我妻子和女儿被人杀死了。派出所民警迅速赶到现场，杨有才和一群村民正焦急地站在门口等着。看到警察过来了，连忙说：“我去县里开会了，今晚刚刚回到家中，就发现妻子和女儿已经被人杀死了。我就知道这些，别的情况什么也不知道。”派出所民警站在房屋门口看了一眼已经点亮灯光的现场，问杨有才：“你进去过吗？你不要再进去了，不要破坏现场。别人进去过吗？”我刚回来，我进我进去了，他们已经死了，我,我不知道别人呢，应该没有吧？如果有的话，早就有人报案了。案情上报到了县公安局。二十多分钟后，刑警大队侦缉人员赶到现场进行勘验，闪光灯不时在房间里闪烁，穿着白大褂的法医进进出出。院子外边挤满了等候消息的村民。欢迎收听由小东播讲的《村支书妻女被杀案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。根据杨有才叙述，并经村民证实，死者施学义，女，五十七岁，杨有才的妻子；另一名死者杨金玉，二十岁，是杨有才的小女儿。现场发现。死者均被杀死在住室，死亡时间已经超过48小时了。室内有搏斗厮打的痕迹，家中被盗现金300块，国库券150元。南营村是全县有名的红旗村，加上杨有才在南营村连续担任了40年的党支部书记，群众威望很高。案件发生之后，县乡领导都非常重视，要求县公安局尽快破案，在群众中消除影响。县公安局根据县委的指示，随即调兵遣将，组织了380名干警赶赴现场，封锁了附近的道路，全力开展调查排查工作。现场勘查中，刑侦人员在水泥地面上发现了一枚平面剪层的运动鞋印，然后把足迹洗印成照片，分发给各个小组的侦查员，以此作为排查嫌疑对象的根据。从照相技术上看，这张照片取景范围适中，摄影洗印曝光正确，真切感很好。但是从照片的鞋印上看，大小不够完整，仅呈现了前掌中间的部分花纹，因此这唯一的一张半个足迹的照片，给一线的侦查员带来不小的工作量。经过324专案组全体办案民警三天三夜的艰苦工作，他们在全乡总共搜集了698双疑似的鞋子，县公安局的技术人员夜以继日的比对检验，否定了964双。还剩下四双与现场足迹特征非常近似，然而从侦查角度讲，这四双鞋的主人均没有作案的时间、条件和因素，案件侦破陷入困境。就在这时，有村民反映说，杨有才回到村子的那天黄昏，有人听见杨有才家中的狗叫声持续了大约将近二十秒钟。还有村民反映，曾经看见村子里的青年刘宝阳神色慌张地从小卖部前跑过去了。也有村民反映。听说刘宝阳一直在追求杨有才的小女儿杨金玉，那么杨金玉母女两人之死是不是与刘宝阳有关呢？这条线索太重要了，办案民警立刻传唤了刘宝阳。这是刘宝阳第二次来到专案组了。由于他是本村青年，办案民警对他并不陌生。刘宝阳，男，二十五岁，未婚。他虽然是本村青年，可是平时在乡镇企业上班，下班之后才回到村子的父母家中。办案民警问他：“自己说吧，上次你一定有些事情忘记跟我们说了。”刘宝阳腼腆的说：“没有，我知道的事情都说了，人又不是我杀的，我也不知道是谁杀的，我还能说什么呀？”办案民警问：“那我就告诉你，有人反映你在杨书记回来的那天，也就是三月二十四号那天黄昏，神色慌张的从案发现场方向跑过，你当时在做什么？”刘宝阳说。没做什么，就是急着回家。办案民警说：“你去案发现场干什么？”刘宝阳着急了，说：“我没去，我本来是想看看杨金玉在不在家，后来他家的狗一直在叫，我就没有进去。”办案民警问：“你和杨金玉是什么关系？”刘宝阳说：“什么都没有，真的，什么关系都没有。你去人家看看人家干什么？”刘宝阳解释说：“哎呀，我对他有好感，他也知道，可是他一直不吐口，我也不知道他心里是怎么想的。那你去案发现场干什么？”“嗯，是那天我发工资了，嗯，中午休息的时候，我去镇上买了一副镇尺，实木的。我知道他喜欢书法，喜欢写毛笔字，我想作为礼物送给他。可是，没想到他死了。”刘宝阳。你若想早点回家，干脆点案发现场的那枚足迹是不是你留下的？刘宝阳犹豫了一会儿，搓着手说：“我原以为你们很快就能抓到凶手，所以想省掉这个环节。我实话告诉你们吧，我确实走进去了，就看一眼。我发现他死了，到处是血，我吓得我我我当时振腿就掉在地上，我连忙捡起来就跑了，一口气跑回家，跟我爸说。我爸想了半天，他也很紧张，让我不要说出去。”就是怕你们警察误解，我不是杀人犯，我也没有杀人。办案民警说：“你到过现场，你怎么证明你没有作案呢？你第一个发现了现场，为什么不报案呢？”那那天晚上有人在喊杨书记家里出事了。若是我杀的人，那血都变黑了。他们死了已经不是一天了，怎么是我杀的呢？办案民警说：“这是你爸教你说的吧？你一定也把鞋子换掉了吧？”你放心，我们不会冤枉好人，也不会放纵坏人。杀人之后返回现场查看情况的嫌疑人，我们见多了，还是让证据说话吧。经过对刘宝阳家中搜取的几双鞋子再次进行鉴定，专案组的技术人员认为，现场边缘遗留的那枚不太清晰的足迹与刘宝阳的足迹鉴定基本一致。但是，经过再审，刘宝阳依旧矢口否认自己杀了人，他一口咬定。他对杨金玉暗恋有加，与他一家无冤无仇，为什么要杀死人家呢？技术人员再也找不到刘宝阳进入案发现场中心区域的足迹。另外，刘宝阳这几天一直在镇上工作，有证据表明案发的第一时间他没有作案时间。案件再一次陷入困局。这时，一个消息惊动了县公安局，本县一个久拖未破的案件得到了重大线索。犯罪嫌疑人杀死一名女子之后潜逃了五年，现在偷偷返回了肖庄村。县公安局不敢犹豫，立刻组织324专组的众多办案民警赶了过去，包围了肖庄村。五年前的一个黄昏，当年26岁的肖庄村女村民王某独自在家里做饭，等待丈夫从鱼塘回来。这时，同村男村民肖志浩来到他家的院子外边，看看左右无人，就以商议分包鱼塘为由敲开了他家的房门。王某不明就里，热情的招待落座，还拎来开水瓶给他倒茶。就在王某转身放回开水瓶的时候，早有准备的肖志浩扑过去，从后边紧紧勒住他的脖子，直到王某停止了呼吸。随后，肖志浩迅速掏出随身携带的工具，撬开了王某家的柜子、抽屉，将值钱的东西洗劫一空，然后匆匆逃离现场。半个小时后，县公安局接到报警，办案民警通过现场勘验，确定这是一起入室抢劫杀人案。随即，县公安局迅速展开了案件的侦破工作，并且很快掌握村民肖志浩有重大作案嫌疑。不仅有人曾经在案发之前看到肖志浩朝着案发现场方向走去，而且案发之后肖志浩毫无踪影。随着侦查的深入，办案民警很快又获取一条线索：肖志浩很有可能已经逃到新疆的某地亲戚家中躲藏。于是，专案组立即转战新疆某地。不料这次办案民警与肖志浩失之交臂。就在民警查到肖志浩亲家地址进行抓捕的时候，肖志浩提前一天离开了亲亲家里。在随后的时间里，专案组又曾经获悉肖志浩在甘肃某地出现过。办案民警连续两次奔赴甘肃某地进行抓捕肖志浩，但是依旧没有太大的收获，仅仅得知肖志浩已经离开了甘肃某地，不知去向。去年的四月中旬，专案组民警通过大量的侦查工作。获悉了肖志浩很可能离开原来藏匿的广州某小区，乘坐火车前往福州市。为了堵截抓获肖志浩，专案组立即与当地警方进行联系，并启程赶往当地。但是专案组最终还是扑了个空。现在线索再次传来，有村民发现一个疑似肖志浩的男子慌慌张张地进入了肖志浩的家中。办案民警迅速来到肖庄村，将肖志浩居住的院子团团围住。经过确认，房屋里只有一名男子。办案民警破门而入，将正在收拾物品准备逃走的肖志浩按倒在地上，戴上手铐。经过审讯，肖志浩对五年前杀死王某并抢劫钱财的犯罪行为供认不讳。当时，肖志浩听说县城开了一家股票公司，有些人炒股票很赚钱。肖志浩前往县城看了，了解之后才知道，炒股票也需要本钱，可是去哪里弄本钱呢？他想到了抢劫钱财。反复琢磨了身边认识的所有人，他将预谋抢劫的目光盯向了王某。王某的丈夫承包了村子里的三十亩鱼塘，近几天刚刚卖出去一批鱼苗，一定会有很金的现金放在家中。当天黄昏，他进入到王某家，将他勒死之后，抢劫了王某家中的五千多元现金和金首饰等物品，当日便逃离了肖庄村，来到新疆某地躲藏。之后，他办了一张假身份证。并不断地转移居住地，以期逃避警方的抓捕。他说，他先后逃窜到新疆、甘肃、广东、山东、河北等多个省市，可是，在每个地方都不敢多待，也没吃过一顿踏实饭，没睡过一个安稳觉，不敢进大城市，不敢在人多的地方凑热闹。即使有时受了别人欺负，也不敢反抗，害怕遭到警方的注意。为了活命，他四处打工，什么苦力活都干。在这五年的时间里。妻子与他离了婚，母亲因病去世，他都没敢回来看一眼。肖志浩对办案民警说：“现在好了，已经给母亲烧香磕头了，我感到解脱了，再也不用东躲西藏、提心吊胆地逃亡生活了。” 324专案组办案民警迅速提取了肖志浩的足迹样本，与324案件现场遗留的足迹进行检验比对，并不一致。审讯时，他也不承认自己在临近的南营村杨有才书记家中杀死了两个女人。他说。不管你们信不信，我杀死王某之后就发誓再不杀人了。流离失所的日子真不是人过的，太难了。我不想再杀人了，就这么平平安安的过日子多好啊！就这样，三二四案件的侦破工作再次陷入迷局。